0: La Locanda di Poké, il podcast dedicato a Monster Hunter. Videogiochi, cinema, filosofia, tutto a portata di cuffia. Bentornati, bentornati a tutti alla Locanda di Poké. Eh, io sono Scrado e in questo episodio eh, parleremo di che cos'è un leader Prendendo spunto da, da The Walking Dead cerchiamo di capire cosa questo romanzo ci vuole far credere eh, sia um, insomma, una figura di potere importante ecco, un, un leader per l'appunto Prima di, di iniziare però avrei un paio di premesse per questi episodi, io ragazzi, questi tipi di episodi un po' più riflessivi diciamo sulla, non so, sulla, diciamo, sulla cultura pop, sui fumetti, su, sui giochi, su qualsiasi argomento di cui io parlo, questi episodi un po' più riflessivi li faccio assolutamente per le persone che conoscono già cioè, in questo caso per questo fumetto che hanno già letto il fumetto ehm, lo faccio appunto per creare un punto di discussione un, per far stimolare diciamo eh, anche dei ragionamenti a chi magari ha già letto il fumetto e, e come me per esempio eh, si ritrova a avere fame anche di, diciamo di pensarci su e io mi piace, mi piace l'idea di poter fare come diciamo come stimolo di poter fare com, come una specie di stimolo iniziale per l'appunto, di potervi dare anche là per poi eh, trarre le vostre conclusioni eh, le vostre non voglio dire teorie su in questo caso appunto dei walking dead ma eh, i vostri ragionamenti ecco e, però comunque eh, Ah, beh, ovviamente, questo comporta che gli spoiler ci sono. Io, ragazzi, comunque in generale, per come sono fatto, tendo a parlare a ruota abbastanza libera. E per cui, gli spoiler, magari in qualche episodio, come non so, eh, cos'è quello di Berserk? Se non sbaglio, il primo che ho fatto, ho cercato di non spo- Sì, esatto, ho cercato di spoilerare il meno possibile, ma comunque, diciamo per non bloccare troppo il discorso ehm, appunto così che mi esce come un fiume non voglio mettermi questo limite però allo stesso tempo eh, questi episodi eh, voglio comunque che siano utili anche a chi magari non ha mai letto questo fumetto o comunque a chi non conosce l'argomento, la storia di cui sto parlando ecco Eh, Per carità, Eh, gli spoiler ti rovinano l'esperienza, sì Ma magari eh, una una persona se eh, non le si fa venire neanche un minimo di voglia Almeno parlando un minimo di quelli che sono gli argomenti all'interno di una storia eh, Se non le si fa venire un minimo di voglia di leggerla così Cioè io non... Non vedo tanti altri motivi ed è anche un po' perché. questo è anche uno appunto degli altri maggiori ehm, motivi per cui voglio fare questi tipi di episodi. Perché per quello che vedo io, ragazzi, si parla sempre di quanto è bella un'opera, di quanto è incredibile un film, di quanto è è bellissimo, fatto bene, fatto bene, fatto bene. Ma secondo me, almeno per come sono fatto io, quello che veramente mi fa venire voglia di affrontare un, un racconto. Eh, ehm, Sono gli gli argomenti, le riflessioni Sì, ovviamente i personaggi in sé, i loro sviluppi e tutto Ma una grossa fetta è anche poi i vari ragionamenti ehm, Che mi possono lasciare Ragionamenti nel senso di eh, Diciamo Come dire eh, Diciamo ragionamenti nel senso di qualcosa che ti viene lasciata dentro Che ti arricchisce Magari come persona anche appunto una volta affrontata la storia eh, lasciate queste premesse che valgono per per, per la ma- stragrande maggioranza di questi episodi di questo tipo, di questa tipo di impostazione eh, di episodi che farò eh, oggi parleremo appunto di, eh, di che cos'è un leader in The Walking Dead allora assolutamente io voglio partire che tutta la storia di The Walking Dead è principalmente eh, sto dicendo troppe volte principalmente ma comunque si centra sul personaggio di Rick Grimes e di come soprattutto andando avanti con con l'avventura di come cerchi di comunque restaurare un certo tipo di civiltà assolutamente eh, ovviamente all'inizio Uh, più che altro all'interno di un suo piccolo gruppo ma andando avanti con la storia la cosa diventerà sempre più ambiziosa diciamo ed è un desiderio che questo personaggio prova uh, sicuramente per, uh, per poter permettere un futuro uh, uh, un futuro tranquillo tra virgolette uh, alla propria famiglia al proprio figlio soprattutto a carl, a carl grimes per potergli permettere di vivere non solo di sopravvivere ma di cominciare a vivere come dice lui stesso eh, difatti ragazzi eh, ad, quando a un certo punto della storia si rende conto che suo figlio eh, ha perso eh, meglio più che perso ha messo davanti a sé davanti al suo cuore un muro gigantesco eh, di freddezza per, eh, per non andare incontro alla sofferenza dei vari lutti che avvengono all'interno della storia, quando si rende conto che suo figlio è diventato, come dire, dal cuore di ghiaccio, per farlo breve, ammette che eh, l'avrebbe voluto vedere quasi non risvegliarsi nel, nel momento in cui era andato in coma dopo che era stato sparato. Um, cioè, per rendervi conto, ecco. Rick Grimes è singolare perché per portare diciamo, questo nuovo stato di civiltà per riportare la vita letteralmente ehm, all'interno del proprio gruppo lui non è che eh, affronta un percorso del, diciamo dell'eroe perfetto senza macchia ecco, che fa da esempio ehm, ai propri sottoposti Certo, fa da esempio effettivamente Ma eh, In lui Cioè, o meglio, razionalmente E anche razionalmente Ma comunque lui sa E lo dice molte volte all'interno della storia Che farebbe di tutto Per proteggere appunto la propria famiglia Il proprio gruppo Cioè, lui non ha più ehm, Cioè, ormai essendo il mondo andato tutta puttana, Ecco, per colpa degli zombie Essendo che come, col discor- come, come viene detto nel discorso con Abram, no? eh, nell'autostrada, ehm, in cui questo personaggio dice come l'Apocalisse abbia come attivato un interruttore all'interno di certe persone, che il giorno prima erano rispettosi della legge, buoni vicini, tutto quanto, e il giorno dopo diventano superatori, assassini, tutto quanto, cioè senza scrupoli, ecco, diventano persone senza scrupoli, diventano quasi bestie, e appunto viene fuori anche in questo discorso che per affrontare queste persone che diventano più pericolose degli zombie stessi, eh, infatti The Walking Dead ragazzi non è una storia troppo di zombie, ecco, eh, ma questo l'avevo già detto in un altro episodio, eh, per affrontare questo, tipo, questo nuovo, eh, diciamo, nuovo mondo lo stesso Rick Grimes o comunque le stesse persone ehm, che hanno qualcuno da proteggere, ecco, e eh, la speranza di un futuro migliore ecco, devono loro stessi attivare questo interruttore non possono permettersi di essere deboli non possono più essere le persone civilizzate del mondo di prima o almeno non lo possono essere più del tutto eh, Rick Grimes non può più essere il buon poliziotto di campagna se vuole riportare al mondo in uno stato di pace lui stesso deve diventare un mostro a un certo punto di vista. Ehm... Oltre a Crimes, e poi passando ad altri personaggi, ehm, per l'appunto, cioè, cioè, per l'appunto ci sono altri personaggi all'interno della storia che ricoprono eh, questo ruolo di leader. Ce ne sono veramente tantissimi in realtà. Io però voglio concentrarmi sui principali e su quelli che possono, possono, diciamo, fungere un po' da specchio eh, rispetto al protagonista, che possono rappresentare, diciamo, modi diversi ehm, di vedere, eh, diciamo, il ruolo del del leader, di, diciamo, specchi eh, specchi nel senso che possono eh, anche permetterci di scorgere in Rick ciò che poteva diventare se, cioè se a seconda di come avrebbe affrontato um, di, di, alcune difficoltà che incontra durante il suo percorso a, di, a seconda di come affronta certi lutti il primo tra tutti eh, è il governatore che tra l'altro a livello di personaggio è il mio, eh, mio preferito ecco eh, ma il governatore, per l'appunto, questo personaggio, a capo di Woodbury, questa cittadina, diciamo, è, um, è un uomo che ha completamente abbandonato, eh, diciamo, la eh, sociale ragionevolezza, nel senso, allora, potremmo dire semplicemente che è pazzo, ma eh, come Rick, lui riesce a mantenere uno status quo riesce a mantenere un'intera cittadina in equilibrio comunque questo perché usa la manipolazione come sua più grande arma utilizza il fatto che lui sia arrivato ad uno status di leader di essere riuscito ad acquisire questo potere questa influenza ecco la utilizza per manipolare il prossimo manipola non soltanto (coughs) sconosciuti i nemici ma il suo stesso ehm, il suo stesso gruppo per raggiungere fini che sono al 95% completamente egoistici ehm, che portano poi spesso alla morte di persone in maniera completamente ehm, immeritata e inoltre ha abbandonato anche completamente l'empatia umana, perché razionalmente, cioè tra l'altro, non razionalmente, ehm, diciamo, l'ha fatto come scelta, tra l'altro, questa. Eh, noi vediamo, in uno degli episodi extra, come ehm, lui eh, giustifichi il fatto di avere un intero muro pieno di vasche eh, ehm, con dentro teste di zombie, Alcune di persone che conosce, tra l'altro, che conosceva, e, lo, giustifica avere questa cosa e il guardarlo per ore al giorno come un modo per potersi abituare all'orrore per poter non avere più il minimo briciolo di um, freno alla sua, alla sua forza di volontà, ecco. a non avere più empatia. Eh, la sua pazzia però la sua eh, eh, sociopatia credo credo che sia il termine giusto è sicuramente però derivata da una rottura eh, della sua mente comunque vediamo che lui tiene in casa la figlia zombificata eh, che gli dà da mangiare e se la limona pure quindi insomma capiamo che Uh, sì sia manipolatore uh, ma perché è fuori di testa cioè sostanzialmente um, questo però non, cioè, non posso dirvi più di tanto su questa cosa sulla sua diciamo trasformazione cioè dal um, cioè, non posso dirvi troppo sul perché questo personaggio si sia rotto perché eh, non ho letto i suoi romanzi cioè i suoi romanzi <ride> sembra che li abbia scritti lui così i romanzi che parlano di lui, ecco perché so che ci sono diversi romanzi di The Walking Dead che parlano del governatore e io voglio assolutamente leggerli. E sicuramente farò un video a parte a quel punto. Perché se ci sono diversi romanzi, vuol dire che questo personaggio insomma vale parecchio, e di già da quello che vediamo. Ehm, sul fumetto originale insomma, da parecchio. Altro. Altra mega nemesis um, di Rick and Negan, che è altrettanto brutale come il governatore, per carità. Però, a differenza di questo, lui ha una sorta di codice etico, diciamo, di codice sociale. La sua brutalità non è cinica, è senza regole, è assoggettata soltanto alla sua volontà come il governatore. E questo lo vediamo come comunque ponga dei limiti al proprio comportamento a quello della sua comunità, Io non so se avete presente il problema con gli stupri, uh, che e Negan di come sostanzialmente uh, sia una cosa che per lui equivale alla, alla, morte di, uh, alla pena di morte, ecco. E, ma uh, ritornando appunto alla brutalità, alla brutalità, alla sua brutalità, lui la usa come strumento di ordine, lui usa la bu- la, um, l'abilità. Eh sì, l'abilità, ragazzi, scusate. Um, la brutalità per incutere terrore um, e usarlo per l'appunto come sistema um, di stabilizzazione. Lui sostanzialmente instaura un governo del terrore, una dittatura del terrore. Lui è convinto che le persone siano troppo deboli Per badare a loro stessi Figuriamoci una comunità e... È convinto che... E... che C'è bisogno di lui cioè, È convinto che le persone appunto Non siano in grado di formare una civiltà da loro Spinte soltanto dalla forza di collaborazione Come credeva Rick invece In parte almeno E... E per questo lui si erge. Um, si aut- sostanzialmente si autoproclama. Come vediamo anche nel, eh, nella sua Back ehm, eh, Sceglie di essere leader utilizzando la paura. Ecco per l'appunto. Lui vuole far, vuole, vuole far terrore. Per poter mantenere la gente quieta. Per eh, ottenere questa, brut- questa diciamo questa abilità, però lui estremizza tantissimo eh, se stesso infatti una delle cose più belle del personaggio ovviamente è che usa questo linguaggio con questi con queste supercazzole sostanzialmente, piene di parolacce piene di volgarità che sono veramente incredibili bellissimo, Negan anche lui a livello ca- di caratterizzazione forse è il miglior personaggio ehm, di frasi dette più che altro, forse è uno dei migliori personaggi che ho mai visto sì, anche perché è volgare e per l'appunto estremi da se stesso anche perché ovviamente gli piace, tan- gli piace. cioè si vede e comunque lo vediamo che anche prima dell'apocalisse era insomma, m- molto normale, ecco. usava già insomma, eh, un linguaggio abbastanza colorito eh, ma lo fa anche, e anche que- la sua violenza la, ehm, la sfo- l- lo sfoga Eh, Anche perché eh, ci vede che è un personaggio Che ha una sofferenza interiore in realtà enorme Ha ha una frustrazione frustrazione interiore enorme Ha un rimorso Soprattutto un rimorso interiore enorme E durante il suo percorso Il bellissimo percorso del personaggio di Negan Anche questo uno dei più belli che ho mai visto probabilmente ehm, Lui se ne rende conto Si rende conto di essere in realtà fragile come tutti gli altri che non è che gli altri sono deboli, è che semplicemente lui ha represso tutte cioè le sue emozioni più interiori. Più interiori. Ehm, si rende conto di essere fragile perché ancora a distanza di anni, ormai, soffre tantissimo la perdita della, della moglie. Lucille, che non a caso è il nome che dà alla sua mazza di dispensatrice di morte, appunto, perché è una cosa che lo distacca completamente dal, dall'idea della moglie lui si pente di non essere riuscito nemmeno um, a farla riposare in pace a ucciderla una volta zombificata e lo fa fare a un ragazzino completamente a caso e appunto qui si rende conto eh, di essere fragile e noi vediamo la sua vera su, se, diciamo, interiorità la sua, il suo vero senso di, di, appunto, di, di colpa quasi Anzi sì, vero proprio senso di colpa con il suo discorso finale con Maggie Quando gli sta per sparare E, e lui dice di quanto gli dispiace di aver ucciso Glenn anche, di, di quanto l'abbia fatta soltanto perché riteneva fosse giusto al tempo Appunto perché credeva che bisognava far paura alla gente Per poterla eh, controllare eh, Devo dire no eh, Anzi no, questo lo, lo tengo alla fine Voglio fare, fare un paragone di tutti questi personaggi con Rick Ma lo voglio fare alla fine eh, Terzo personaggio e ultimo ehm, Di quelli che vi parlerò oggi È Alpha E in parte anche eh, Beta Alpha ehm, Leader dei, dei sussurratori Ehm che sono queste persone che si, si, si mettono delle, delle, delle maschere di pelle umana morta per confondersi tra gli zombie e, e vivono come bestie, sostanzialmente. O almeno si provano. Ehm, per appunto, Alfa, eh, per quanto ha pretese di, es, di, di a conti fatti, essere, cioè di dimostrare come l'unico modo sensato di vivere. Eh, sia quello di tornare alla propria forma animale dopo che il mondo è morto dopo che la civiltà è caduta lei ritiene che l'unico modo per, per l'uomo per, per vivere è sopravvivere sostanzialmente è diventare una bestia di merda un animale che si, si, si stupra tra, tra, che, che stupra i propri simili che fa violenze continuamente dove la fa la padrone la pura forza ehm, manco fossimo dei gorilla sostanzialmente Eh, Per quanto ha pretese di praticità, le sue idee alla fine sono quelle più idealistiche, sono quelle più un po' boh, quando quando fa il primo discorso con Rick, che gli dice "Eh, il tuo modo di vivere, appunto come comunità collaborativa con altre comunità, eh, con se stessa, è un modo finto, eh, già suona proprio senti che è una, cazza, è una cazzata è una mega super cazzola, ma non è di quelle di Negan che ti fanno ridere no, è proprio una super supercazzola convinta e fa pena per questo infatti il personaggio di Alfa, soprattutto poi anche come muore e tutto è uno dei più penosi in assoluto della serie eh, per quanto lei voglia fare il gioco della bestia di, di essere appunto un animale eh, guidata solo dagli istinti la ve- lo vediamo bene in realtà è tutto un modo per nascondere la propria sofferenza. La maschera che si mette non è solo fisica in pelle, ma è anche metaforica. Lei soffre tantissimo in realtà, ma utilizza tutta questa ideologia per cercare di pararsi il culo, di non farlo vedere, perché per l'appunto, per la sua stessa ideologia, se fai vedere che soffri sei debole. E infatti lei, vediamo che piange la, diciamo, il fatto che la figlia... Si si è reso conto che il, il suo clan è una merda che, 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 che è, diciamo, uno schifo vivere in quella maniera e prende e se ne vada, lei le soffre questa cosa e la vediamo che da sola in mezzo al bosco si mette a piangere, piange anche in realtà un po' con Rick quando gli, gli parla, ma appunto vediamo che piange in mezzo al bosco da sola, poi uno dei suoi seguaci seguaci poi una, de, una diciamo, dal, del suo gruppo la vede e lei subito lo sgozza per non farlo sapere agli altri anche se quella stessa persona che l'aveva vista aveva detto che non l'avrebbe detta a nessuno appunto facendo vedere come neanche i suoi seguaci in realtà sono animali bestie come vogliono far credere sostanzialmente Alfa... Um, è quella che più cerca di, abband- di affossare la propria umanità, perché non riesce a gestirla, non riesce a gestire la sofferenza al loot, Anche se purtroppo è anche uno dei, di questi tre personaggi è quello che conosciamo meno, della backstory soprattutto. E... e niente. E questi sono i personaggi di cui volevo parlare. Con il confronto con Rick, eh, quello che mi viene in mente a me è che il governatore... Il governatore, è sostanzialmente, è un Rick che a seguito di una sofferenza enorme ha mandato tutto a fanculo e ha deciso di vivere con un egoismo completo, sostanzialmente. Ha deciso. Di... E per l'appunto, quindi, in maniera non stupida però, ha scelto di usare tutto il suo potere per fare un po' quel cazzo che voleva, sostanzialmente, senza perderlo, senza perderlo però. E quindi sì, è un Rick che non... Non frega più una tega degli altri e pensa solo a se stesso. Nigan invece è probabilmente il perfetto specchio di Rick. E infatti i due personaggi sono ehm, cioè, veramente pappa e ciccia. Cioè comunque anche all'interno della serie avranno uno sviluppo di rapporto che li porterà a fidarsi uno degli altri. E questo perché Nigan alla fine ha gli stessi Obiettivi di Rick, anche lui vorrebbe riportare la civiltà che c'era prima, anche lui crede che sia possibile, solo che ha metodi completamente diversi, o meglio, non ha metodi completamente diversi, perché anche Rick usa la brutalità, anche Rick appunto come ho detto prima non si fa scrupoli a uccidere qualcuno se minaccia la la sua squadra, ma Rick lo fa per necessità, Negan è convinto che sia l'unico modo. All'inizio, ovviamente. Poi avevano oh, sviluppo anche lui. Soprattutto grazie al periodo in galera che si è fatta. Ehm, perché sì, a un certo punto, R- eh, Negan verrà incarcerato da Rick. Per appunto fargli vedere come il, 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 il pensiero che aveva Negan è sbagliato. Come sia possibile invece collaborare tra esseri umani. E per questo Negan è probabilmente uno dei più interessanti. Eh, Alfa invece... Ehm, è un po' come il governatore, un Rick che è arrivato a una sofferenza tale che ha deciso semplicemente di buttarla un po' così in cacciara, diciamo. Ha deciso di prendere il suo gruppo, di di vivere come delle bestie, perché così puoi fare un po' quello che vuoi, non devi preoccuparti di di amare, di avere empatia, non devi preoccuparti di della vita e della morte degli altri sostanzialmente se tu non riesci più a sopportare di vedere i tuoi compagni morire cosa fai? nella testa di Alfa semplicemente cioè con con una testa come quella di (ride) Alfa semplicemente te ne freghi e basta e, e cominci a dire che la vita va vissuta come da bestia in conclusione ragazzi io penso che Rick eh, rappresenti assolutamente eh, un, um, un leader, no il leader rappresenta il leader, l'idea del leader più pratica, eh, diciamo la versione più pratica ecco, rispetto agli altri, la versione anche più umana la versione comunque più vera del termine leader perché Rick nonostante poi in verità non lo voglia nemmeno di essere un leader si rende conto però che lui è l'unico del del suo gruppo che ha la forza ha le capacità di esserlo quindi prende le proprie responsabilità si prende le proprie responsabilità fa di tutto per proteggere chi ama per proteggere le persone che che capisce possono essere ehm, possono dare una mano per il prossimo passo per la pace ecco, capisce che la pace va guadagnata che va sofferta che non è una cosa scontata ma capisce anche che l'uomo è in grado di collaborare l'uomo è in grado di seguire grandi obiettivi se indirizzato bene quindi Rick appunto fa... Ehm, fa da motore eh, al ritorno alla civiltà, al al ritorno alla pace. Eh, Perché secondo me questo ritorno alla civiltà comunque potrebbe essere visto come semplicemente ehm, mantenimento della pace se vogliamo prendere, diciamo, la parte più morale eh, di questo fumetto. (ride) E... E a me adesso, ragazzi, mi viene in mente in realtà così, ehm, non, prepar- non l'ho preparata per niente, questa mi viene in mente a me il discorso manipolatorio per carità, ma il, il discorso che fa Gas Fring eh, a Walt. Dopo che... Ah, e questo è spoiler per Breaking Bad, ragazzi. Dopo che... Um, Gas salva Hank dall'essere ucciso dai, dai fratelli se la mancano Mi Ma viene in mente il discorso che fa Walt e, Cos'è un uomo? Cos'è che fa di un uomo un uomo? Ciò che fa... Um, adesso vado a braccio, eh, vado più, mi sembra sia così più o meno il discorso Però vabbè, datelo a vedere su Google al massimo Questo bellissimo discorso um, Gas fa Walt Cos'è che fa di un uomo un uomo? Ciò che, fa di un uomo, che dice, ciò che fa di un uomo un uomo è il provvedere per la propria famiglia. E non importa se non viene rispettato, se non viene considerato e se non viene amato. Lui lo fa e basta perché è un uomo. E questa cosa per me si può trasportare su Rick. Rick affronta tutta la merda sostanzialmente per la sua famiglia. Che poi a un certo punto diventerà la sua comunità, ovviamente, la famiglia all- allargata, ecco. A un certo punto diventa anche quasi l'umanità intera, potremmo dire, però. E lui lo fa per la sua famiglia. Non importa se poi le azioni che farà sono, ehm, saranno azioni che questi non approveranno, che magari lui stesso non approverebbe. Lui lo fa perché è necessario rimanendo però umano e così si conclude l'episodio ragazzi veramente mm, bellissimo episodio ve eh, lo dico da solo sì perché mi sono divertito un sacco a eh, farlo infatti siamo arrivati a 31 minuti eh, io vi ho parlato di un sacco di altri personaggi e magari un giorno lo farò anche quando boh, magari farò un episodio 2 di questa roba Ehm mm, E niente ragazzi, io vi ricordo di seguire sempre il canale, di iscrivervi a tutti i social ehm, e, e ricordatevi, noi non siamo i morti viventi.